0: Und nun zwei Mann ein Wort.
1: Und damit schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Folge 26. Ein halbes Jahr jetzt, weil wir wöchentlich senden. Ein halbes Jahr senden wir jetzt schon äh, zwei Mann ein Wort von unserem Radiosender Powerplay. Ach so, den kennt Julius wieder nicht, den Film, der ist wieder äh, zu lange her. Aber für die Älteren unter euch, unter Ihnen, die werden den, den äh, eigentlich schlechten Film, aber sehr lustigen Film, äh, werden ihn kennen. Und bevor wir einsteigen und ich den Julius begrüße, wir haben ihn gerade schon atmen gehört, er ist also Gott sei Dank hey. da. <lacht> Technik funktioniert auch. Ähm, habe ich mir eben mal die kleine Mühe gemacht und habe mal zusammengerechnet, wie viele Stunden wir schon gesendet haben an, an Podcast-Zeit. Und es sind äh, 1325 Minuten und 31 Sekunden. Wer hätte das gedacht? <lacht> ich dachte, dachte gerade, 1000 Stunden. Nein, natürlich nicht. Aber wir sind, und das habe ich kurz, Hier, ja. kurz runtergerechnet, wir sind bei knapp 22 Stunden mittlerweile. Das heißt, wenn wir äh, Binge-Podcasting machen würden, dann ähm, Geht das recht schnell, es sei denn, ihr spielt uns mit doppelter Geschwindigkeit ab, dann seid ihr in elf Stunden durch und damit Alav <lacht> und äh, hallo Julius jetzt endlich. Hallo lieber Markus. Ja, die Zeit, äh, da haben wir eben im Vorgespräch schon äh, drüber gesprochen, vergeht irgendwie rasend schnell und wenn ich mir so die Inhalte der, der vergangenen 25 Folgen angucke, dann habe ich festgestellt, dass ich mich also an die ersten 15 sehr gut erinnere. Und ähm, die anderen, die obwohl sie eigentlich näher sind und präsenter sind, waren ein bisschen weiter entfernt. Geht's dir da ähnlich? Weißt du so von dem, was in welcher Folge los war? Weißt du das noch sehr genau? Ähm, ich glaube, wenn ich die
0: Titel nochmal anlese, ich habe das auch vorhin gemacht, dass ich mal so bei Spotify durch die Playlist gescrollt habe und geguckt habe, was hatten wir denn überhaupt so an Themen. Ähm, dann fällt mir schon wieder ein, worüber wir gesprochen haben. Aber ich könnte jetzt nicht äh, die 24, 25, 26 Folgen alle hintereinander aufzählen. Ja.
1: Das würde ich nicht hinbekommen. Nee. Hattest du auch die Situation jetzt im letzten halben Jahr, ist, ist mir das zwar nicht oft, aber es ist mir das ein oder andere Mal passiert, dass äh, du angesprochen wurdest und ähm, Leute sagten, ich habe das Gefühl, ich kenne dich sehr gut, aber umgekehrt kennst du mich ja gar nicht so gut. Hast du das auch erlebt? eher unbewusst von den Leuten, also mhm.
0: dass sie gar nicht gesagt haben, du kennst mich ja gar nicht so gut, sondern dass die einen angesprochen haben und äh, über Themen gesprochen haben, wo ich im ersten Moment dachte, okay, wie kommt die denn oder der jetzt da drauf und auf einmal dachte ich, ach ja klar, natürlich, die hat oder der hat den Podcast gehört und ähm, ja, darüber lässt man sich teilweise täuschen. Ne? Mhm.
1: Und du die, was was mir dabei aufgefallen ist, dass, wenn ich dann darauf angesprochen worden, ist, worden bin, ist mir danach so eingefallen, wie unterbewusst, unbewusst man Dinge auch erzählt, weil es sich so heimelig anfühlt und weil man im Grunde genommen ja, jeder sitzt in seinem Studio, nimmt das Ganze auf, auch wir sehen uns ja nicht äh, mhm. zu 99 Prozent oder 95 Prozent der Fälle, wir haben ja Folgen gemeinschaftlich S2 aufgenommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Und deshalb erwischt man sich dabei, dass man auch oftmals Dinge erzählt, wo man denkt, ach ja stimmt, das habe ich ja erzählt und so aus dem aus der Stimmung heraus erzählt und irgendwie so ein paar Tage später denkt man, ich weiß gar nicht, ob das so gut war, aber jetzt ist es <lacht> nun mal raus. Jetzt habe ich es nun mal erzählt. Also ich kann ja. für mich sagen, um mal so ein kleines Fazit für das letzte halbe Jahr zu ziehen, was, was die Inhalte angeht, das ist natürlich total spannend, dass man durch das, laute Denken und ja auch quasi das öffentliche Denken, weil es ist ja eine Art der Öffentlichkeit, ähm, dass man trotzdem Dinge erzählt, die man vorher nicht erzählen wollte. Das muss ich schon muss ich schon zugeben. Also ich würde wahrscheinlich, hättest du mich das in Folge 1 gefragt, würdest du darüber sprechen wollen, hätte ich wahrscheinlich sehr deutlich gesagt, mhm. nee, will ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf.
0: Wobei ich sagen muss, der, der Terminus, dass man sagt, nicht darüber sprechen wollte, aber bei vielen Sachen denke ich mir, ist es eigentlich gut, dass man darüber gesprochen hat. Also, dass man das auch mal laut ausgesprochen hat. Geht mir zumindest so, dass gewisse Gedankengänge, die ich jetzt nicht in jeder Runde anbringen würde, äh, liegt dann nicht immer daran, dass ich das nicht erzählen will, sondern dass ich es für unpassend empfinde oder der nicht der richtige Rahmen ist. Und äh, dass dieses Gedankengut, was man irgendwo im Kopf hat, trotzdem mal gehört werden kann von Personen, mit denen man da vielleicht auch gerne mal drüber sprechen würde, aber sich irgendwie nie der richtige Rahmen gefunden hat. Und deswegen... Äh, würde ich das vielleicht ein bisschen in Klammern setzen, bei mir
1: zumindest. Ja, ich glaube, ich bezog mich auch nicht unbedingt auf die Themen, die wir besprochen haben, sondern auf das, was ich aus meinem Privatleben, aus meiner, aus meiner Vergangenheit erzählt mhm. habe oder auch aus der Kindheit. Das sind private Dinge, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und das sind auch so, so Dinge, wo, wo ich immer sehr kritisch bin mit dem, was möchte ich erzählen. Der Unterschied hier ist aber, es ist ja nicht wie ein Interview, wo du dann eventuell irgendwie zusammengeschnitten wirst oder man in, in einem Zeitungsinterview nur das rausnimmt, was man vielleicht möchte, das kann dir auch passieren. Sondern ja. hier habe ich die Möglichkeit, mich auch ausführlichst zu erklären oder die Dinge auch so zu erzählen, wie ich sie erzählen möchte, ohne dass irgendwer reingrätscht. Ja. Und das führt dazu, dass man das Gefühl hat, ja ich erzähle das jetzt einfach, ist doch auch äh, interessant. Aber das verleitet einen, zumindest persönliches und privates, ja auch auf Gefühlsebene zu erzählen, wo man ja. nachher vielleicht denkt, uh, krass, ja stimmt, habe ich erzählt, wusste ich gar nicht mehr. Hm. Ja, wie sieht das, hm, du wolltest was sagen, sag du? Ja, ich äh, denke, das hängt ein bisschen damit auch zusammen,
0: dass äh, du hast ja die 22 Stunden jetzt mal zusammengerechnet. Aber wenn wir mal die Stunden zusammenrechnen würden, die wir noch gesprochen haben, weil was viele ja auch vielleicht gar nicht wissen, ist, dass wir nicht nur äh, uns äh, hier callen, also anrufen und dann direkt auf Aufnahme drücken, sondern ja teilweise noch genauso viel Zeit oder fast noch mehr vorher und sprechen. Hm. Und ich finde, dass, da sind ja noch mal andere Inhalte drin und äh, gerade diese Gespräche drumherum ergeben dann ja auch das, dass man dann im Podcast auf einmal Sachen erzählt, ach ja, dann erzähle ich das auch noch. Hm. Obwohl ja die anderen Sachen gar nicht genannt worden sind für die Zuhörenden hm. und äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der Grund noch dafür, dass es eben nicht nur diese eine Stunde ist. Wenn wir jetzt nur 22 Stunden miteinander gesprochen hätten, wären, glaube ich, nicht so viel äh, rausgekommen, als wenn wir jetzt oder weil wir es eben so machen, wie wir es machen.
1: Das bin ich auch mal gefragt worden, was wird denn wirklich wie vorbereitet oder äh, setzt ihr euch einfach hin, setzt dann quasi die Kopfhörer auf und äh, klingelt euch an und, und labert einfach mhm. äh, dahin. Da bin ich dann auch immer etwas verärgert, wenn, wenn Leute sagen, ach, das ist so ein Laber-Podcast, ähm, weil ich finde, zwischen Laberei und äh, sich überlegen, was man erzählt, gibt schon noch einen Unterschied. Und, ja. ähm, zumindest ist es aus meiner Wahrnehmung so, dass wir das äh, nicht machen. Kann auch sein, dass das Leute anders sehen. ist natürlich auch in Ordnung. Aber zumindest ist die Intention und das, was wir wollen, ist eine andere. Und ich habe gerade überlegt, wie, wie, wie könnte man das denn erklären anderen Leuten, die das nicht genau wissen, wie wir das machen? Äh, da fiel mir gerade so das Bild ein. Ich bin also ein Metapher-Fan. Ne? Das ist so ein bisschen <lacht> wie, ähm, wir legen vorher fest, mit welchem Spielzeug wollen wir denn heute spielen? Und dann holen wir entweder die Lego-Kiste raus dann einigen wir uns auf Lego und dann lassen wir auch äh, fast schon los und sagen, heute bauen wir nur mit Lego oder wir holen mhm. eben die Carrera-Bahn oder Playmobil raus. Völlig wurscht. Und ähm, Also wir grenzen schon vorher ein. Wir haben nicht das Gefühl, na, wie ist es? Ja, und bei dir? Und was gibt's Neues? Ja, nix, okay und fertig. Das ähm, ja. machen wir dann wiederum nicht. Das war nur in den ersten Folgen so. Da haben wir überwiegend mit Duplo gespielt und jetzt sind wir <lacht> bei Lego-Technik angekommen. Oh, dem hochwertigen Zeug. Die Frage ist nur, ob man es richtig zusammenbaut, ne? das ist ja. die Frage. Oder in, die Hälfte schon verloren hat. Genau. Da fehlt ein Teil. Genau, hast wieder gebrauchte Scheiße bei Ebay gekauft. Inwiefern hat sich denn für dich äh, die Idee zu Beginn, als wir angefangen haben, ähm, in die Tat umgesetzt oder vielleicht sogar verändert? Also was ist für dich aus dem Podcast geworden jetzt für ein halbes Jahr? Ähm,
0: ja, also die Grundidee, finde ich, ist immer noch erhalten geblieben, dass man einfach sagt, wir versuchen ein Gespräch zu führen, ein gutes Gespräch, darüber haben wir auch mal eine Folge gemacht, für mich eine mit der besten Folgen, also für mich persönlich einfach. Und äh, diese Gesprächskultur, würde ich es fast schon nennen, die haben wir beibehalten. Das war das, was für mich so das Ziel war, dass man einfach sagt, wir sprechen vernünftig, wir machen nicht hier irgendwelche schräge Witze oder wir machen, äh, jede zweite Folge ist eine Juicy Jewels meets Ralf Senkel Folge. Ähm, das ist für mich wichtig, dass das einfach erhalten geblieben ist. Was sich schon geändert hat, was ich gar nicht so am Anfang berücksichtigt habe, ist dieses ähm, die Thematik. Wir haben früher, oder früher, äh, damals als wir angefangen haben, viel ja über Künstler sein, über bühnen äh, Performance gesprochen. Was passiert vor der Bühne, hinter der Bühne und das hat sich ja geändert, ähm, was aber auch gut ist, weil irgendwann ist es ja auserzählt. Natürlich können wir immer noch was über unser Bühnenleben erzählen, aber zum einen findet es momentan nicht statt. Wir wissen nicht, ob es in Zukunft noch stattfinden wird, zumindest nicht mehr in der Form. Das heißt, da ist einfach wenig Gesprächsstoff, aber auch so finde ich es gut, dass sich die Themen einfach ein bisschen weiterentwickelt haben. Und man sagen kann, es gibt immer noch die Bezugspunkte zu der Tätigkeit, die wir machen, was auch interessant ist, da mal wirklich hinter die Vorhänge zu gucken, aber dass es sich darauf nicht beschränkt. Ähm, da bin ich äh, ganz froh drüber. Ähm, Wie es sich jetzt weiterentwickeln wird, weiß ich noch nicht. Weißt du, glaube ich, auch noch nicht.
1: Ähm, ja. Ne, die Frage, die ich mir dann immer stelle ist, und das haben wir auch im, im, in den Vorgesprächen, weil du ja sagst, natürlich haben wir weit mehr zusammengesprochen als die 22 Stunden, die aufgenommen worden sind. Äh, die Frage, die ich mir dann immer gestellt habe, ist, ey, wann wird es äh, redundant und wann ist es so, dass du als Zuhörer denkst oder als Zuhörerin denkst, boah, nee, jetzt labern die schon wieder über das? und da bin ich auch immer noch skeptisch, also ich habe immer noch nicht äh, die totale Erleuchtung und bin auch immer noch nicht sicher, ob das sich äh, für immer und ewig oder für die nächsten Jahre irgendwie tragen kann das kann äh, schon sein, dass das irgendwann mal äh, sich äh, automatisch von sich aus beendet oder äh, man entscheidet, man möchte es nicht mehr machen das äh, hat noch nicht mal was mit dem, äh, mit dem Gespräch mit dir jetzt zu tun ähm, sondern es geht dann einfach darum, und das habe ich dir auch schon mal gesagt, ma manchmal ist so die Sorge, was ist denn in zehn Wochen? Also würdest du mich jetzt fragen, was ist denn die nächsten zehn, zwanzig Wochen unser Thema? Da würde ich vermutlich sagen, mh, weiß ich nicht, muss ich lange drüber nachdenken und vielleicht muss ich auch Geduld haben, dass sich das Thema man manchmal erst zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher oder einen Tag vorher ergibt. Mhm. Aber es ist zumindest nicht so, wo ich sage, ja, wir haben jetzt das Ding gefunden. Also um das äh, ganz klar zu machen, dass der Podcast ist mittlerweile in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, für mich persönlich äh, eine große und wichtige Sache geworden, weil ich das Gefühl habe, ähm, das ist eine Regelmäßigkeit, die mir auch keiner nehmen kann ja. und die ähm, auch was mit Öffentlichkeit zu tun hat, wenn auch nicht ganz mit den zwei Millionen, die wir angestrebt haben. <lacht> Aber wir, sind ja, wir sind, sind ja nah dran, deshalb. Ja. <lacht> ne? Aber trotz allem ist das was, wo man weiß, naja, dieses Ding wird dir zumindest so schnell keiner wegnehmen können, es sei denn, sie klauen dir das Internet oder den Strom. Und das ähm, ja, lässt mich dann auch äh, fast schon sagen, das ist was, was mir schon wichtig ist und was auch so ein kleines Herzensprojekt ist, wo ich denke, ich habe keine Ahnung, wo es hinführt, aber im Moment macht es einfach... Trotz allem sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
0: Ich glaube, das ist der Fall, dass man sich manchmal zu viel Gedanken macht. Und wenn wir schon in Bildern denken, glaube ich, wäre hier das Bild, wenn man sich irgendwo trifft mit einem Kollegen, einer Kollegin zum Bierchen oder was auch immer. Da geht man auch nicht hin und sagt, worüber sprechen wir denn heute? Hm. Sondern das ergibt sich und mal sind das tolle Abende. Und man spricht wirklich bis spät in die Nacht und äh, mal gibt es Phasen, wo man dann nebeneinander sitzt, zwei Bierchen trinkt und sagt äh, und tschüss, war mhm. nett. Und ich glaube, das wird man nie ganz beeinflussen können, sondern das sind Dinge, die ergeben sich und genauso sehe ich das im Podcast auch. Es gibt Themen, wo man super viel erzählt und eine Doppelfolge hätte machen können und dann gibt es wieder Folgen, wo man sagt, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt den Leuten so gefallen hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, das macht es ja letzten Endes auch aus, dass die die Leute, die uns zuhören, das jedes Mal für sich neu entscheiden können und sagen können, okay, ähm, mir hat das jetzt vielleicht zwei Folgen mal nicht so zugesagt, weil das Thema mich entweder runtergezogen hat oder zu sehr aufgepeitscht hat oder eine völlig andere Denkweise war, aber ich kann mich eben nächsten Samstag wieder mit denen an an den Tisch setzen und nochmal zuhören und gucken, ist es diesmal was für mich? Hm. Und das wird immer bestehen bleiben. Äh, klar ist vielleicht irgendwann alles mal erzählt, aber das ist im Privaten ja genauso. Man kann die Welt nicht neu erfinden. Und es ergibt immer irgendwas, wo man vielleicht noch mal einen neuen äh, Blick drauf werfen kann. Und letzten Endes liegt es dann bei den Zuhörenden, ob sie sagen, ich möchte weiterhin da äh, Teil dieser kleinen Gesprächsrunde sein. Mhm. Weil, ähnlich wie du es gesagt hast, für mich ist es einfach ein sehr wichtiges Projekt geworden, weil müssen wir jetzt nicht nochmal alles aufzählen. Wir haben die große Zweifelfolge schon <lacht> hinter uns gebracht. Für mich ist es einfach schön, dass es immer ein Feedback gibt zu den Themen, die man bespricht, dass man überhaupt nochmal über gewisse Themen sprechen kann, weil man eben nicht mehr so viel rauskommt und dass Leute es das einfach auch mitbekommen und sagen, ach, okay, da ist man mal mit in dieser Diskussion und das ist nicht diese Facebook-Diskussion und das ist nicht eine Nachrichtendiskussion, wo immer nach dem großen richtigen Lösung gesucht wird oder nach dem, der am lautesten brüllt, sondern man kann sich einfach selber entscheiden im Stillen und äh, das ist für mich ganz wichtig, dass ich das machen kann und äh, ja, bis, bisher bin ich auch immer noch sehr zufrieden mit äh, unseren äh, zahlen, Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass es äh, in in der letzten Zeit äh, immer mehr werden, die sich das auch antun. Und das finde ich ist eigentlich das, das beste Zeichen, dass man hm. sagt, okay, es ist eben nicht, dass wir angefangen haben und dann bricht alles unter uns zusammen und man merkt so, boah, was labern die da für einen Müll, das kann man sich ja nicht anhören, sondern dass Leute dazukommen und sagen, äh, oder es muss ja irgendwer denen gesagt haben, dass man uns ganz gut zuhören kann. Und solange uns noch zugehört wird, ist für mich äh, das auch immer noch aufstehenswert. Hm. Jeden Samstagmorgen um 8 Uhr
1: <lacht> mit mir live senden können. Aber äh, noch, um den Gedanken nochmal aufzufassen, den du gerade ja. hattest bei dem Gespräch, äh, wenn man sich da mit Freunden trifft, <lacht> sorry, ähm, dann ist es ja manchmal entsteht ein gutes Gespräch, manchmal nicht. Da stimme ich dir völlig zu. Der Gedanke, den ich dann hierbei habe, ist ich setze mich aber nicht vis-à-vis äh, -vis hin, eins zu eins mit den Leuten, die jetzt zuhören, sondern ähm, ich stelle denen das quasi zur Verfügung und ähm, hm. die hören sich das ja an, weil es natürlich irgendwie in irgendeiner Form eine Erwartungshaltung gibt. Das kann mir ja keiner erzählen, das hatten wir auch schon mal als Thema. Du startest sowas, hörst dem Ganzen zu und wir werden im Moment überschüttet mit mit Möglichkeiten, die nichts kosten, wie diese Podcasts, unsere Zeit zu verbringen und die Zeit uh. voll zu kriegen mit Dingen ist äh, einfacher als je zuvor und das ähm, will dann wohl überlegt sein und dann ist natürlich die Frage, warum sollten die sich gerade die 22 Stunden bis jetzt von uns angehört haben und nicht keine Ahnung, dass äh, die, die die anderen 100.000 Kolleginnen und Kollegen, die das die das äh, von mir aus anders, besser äh, unterschiedlich machen, ohne das jetzt werten zu wollen. Und das ist dann immer die Frage. Ja, es kann mal quasi in die Buchse gehen oder eher so mittelmäßig gutes Thema sein. Das ist dann aber im beim Gespräch abends, beim Abendessen natürlich nicht dramatisch. Ist es auch jetzt nicht. Aber im Podcast denke ich dann immer danach, hm. also was ich auch immer wieder tue ist, wenn wir die Folge aufgenommen haben und die wird dann veröffentlicht, dann äh, wird, also wir gucken immer nur nach, ist die jetzt anständig geschnitten? Passt das vom Ton? Ist es pegeltechnisch alles gut? Dann laden wir die ja hoch. Und dann ist die erstmal raus. Dann wissen wir Samstagmorgen 8 Uhr wird machts Pling und dann ist die für die für die Zuhörer verfügbar. Ja. Und ich höre die bis dahin nicht mehr, obwohl das möglich wäre, aber ich will davon dann erstmal nichts hören. Ich möchte dazu Abstand gewinnen. Und irgendwann in der Woche danach, manchmal auch zwei Wochen, drei Wochen danach, meistens, wenn ich im Auto unterwegs bin, nehme ich mir die Zeit und sage, jetzt höre ich mir die Folge an. Und bin völlig aus dem Modus und der Stimmung von vor zwei Wochen raus und kann dann durch einen gewissen Abstand das selber für mich nochmal einschätzen, war das in Ordnung, war das nicht in Ordnung oder hat mich das vielleicht sogar äh, gar nicht interessiert, was da passiert ist. Also der Abstand so zur eigenen äh, Erzählweise oder zu eigenen, äh, eigenen Inhalten finde ich da ganz wichtig. Ja, Entwicklung. Ich habe mal aufgeschrieben, Entwicklung. Die Frage ist ähm, natürlich immer wieder, welche Möglichkeiten hat man denn im Podcast, außer miteinander zu sprechen. Ähm, und ein Thema können wir vielleicht schon mal ja antiesen. Wir hatten äh, ja auch schon mal darüber gesprochen, immer mal wieder den einen oder anderen Text, natürlich den du mit eingebracht hast. Die hoch, hochwertige Literatur, die ich hier zu diesem Podcast beitrage. Selbstverständlich. Ne? Also, mein Hummelgedicht war zumindest nicht hochwertig, das kann man nicht sagen. Die Frage ist: Ja, ich hoffe, lustig, ja. Aber da haben wir auch Feedback für bekommen, da habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Die Entwicklung ist, also die Möglichkeiten, die wir natürlich schon genutzt haben, ist, dass wir sagen, wir machen das ein oder andere Interview. Das bleibt auch so, das, da gibt es auch schon Termine, die wir ausgemacht haben. Verraten wir aber noch nicht, mit, jedem, mit, mit wem wir das machen. Und äh, Texte vorlesen und einlesen ist was, was wir glaube ich jetzt Richtung Ende des Jahres, wo wir uns jetzt Richtung Weihnachten bewegen, ja ohnehin vorhaben. Ne?
0: Ja, weil letzten Endes, äh, wenn wir auf das große Ganze schauen, äh, ist für mich auch oder für uns beide ja auch dieser Podcast eine Form von mal Sachen ausprobieren. Ne? Das eine ist dieses Gespräch, was wir führen, das andere ist äh, Interviews zu führen, mal zu schauen, äh, wie funktionieren andere Leute bei uns im Podcast, worüber kann man sprechen mit externen Stimmen. Und jetzt wäre es für mich einfach ein äh, schöner nächster Schritt, auch mal zu gucken, was können wir noch machen eben mit dieser Textproduktion. Äh, also Produktion im Sinne von nicht äh, vorher geschrieben, sondern einfach äh, vortragen in einer Form des, des Hörspiels oder des Hörbuches oder einfach Texte mal auf längere Zeit. Wir haben jetzt immer nur kurze Texte gehabt, mal so so ganz kleine. Wir hatten auch mal, glaube ich, einen längeren habe ich mal gelesen, ne? die mhm. die Tasse.
1: Mhm. In der ähm, ersten Folge war das
0: leicht. Genau, aber auch das ist nicht lang. Also drei, drei, vier Minuten ist ja nichts langes. Und deswegen haben wir uns mal überlegt, ähm, wie wäre das denn, wenn wir gerade zur ja, Winterzeit, Weihnachtszeit, Adventszeit vielleicht ein bisschen mehr auf diese Vorleseschiene gehen, dass man auch mal sagen kann, äh, der Podcast dient vielleicht auch wirklich zur Entspannung, zum Abschalten und ihr hört uns mal nicht in unserem äh, Gespräch, sondern in einer Vorlesefunktion. Und da sind wir im Moment ein bisschen am Tüfteln und haben mal überlegt, wir geben den Auftrag raus, weil wer solls hören? Nicht wir beide, sondern letzten Endes ihr da draußen, die uns gerade im Moment zuhören und deswegen wären wir gespannt auf euer Feedback oder eure Ideen vielleicht sogar, was wir lesen können. Wie wir lesen, ob wir ein Hörbuch machen sollen, ob das in regelmäßigen Abständen kommen soll, ähm, meinetwegen so ein abgespackter äh, Adventskalender im Sinne von alle vier, äh, also alle vier Adventssonntage kommt noch ein kleines Special oder sollen wir einfach mal nur zehn Minütchen lesen in einer Folge oder sollen wir mal eine komplette Folge machen? Äh, ja, seid offen, seid offen und schickt uns das vielleicht einfach oder mhm. ruft uns an und gebt uns Feedback. Ähm, gerne auch, wir haben vorhin mal überlegt, ob wir uns nicht einfach Texte zuschicken lassen. Mhm. Ähm, weil ich habe äh, also ich habe hier Texte, die man vorlesen kann, aber vielleicht gibt es auch Texte, wo ihr sagt, boah, ey, die würde ich unfassbar gerne mal hören. Ähm, ja,
1: das wäre so die Grundidee. Ja. Und was den Ablauf angeht, weil wir gesagt haben wir wollen ein bisschen konkret werden, auch was, das, was den Zeitpunkt angeht. Wenn ihr sowas schicken wollt, ihr hört die Folgen ja nicht immer sofort am Tag der Veröffentlichung, vielleicht auch mal eine Woche oder zwei später. Wir sind jetzt Mitte Oktober. Wenn ihr bis zum 1.11. was schicken wollt, dann versuchen wir das vor der Weihnachtszeit noch zu verarbeiten. Und es kann auch eine Textidee sein. Oder wenn ihr eine, einen Splitter habt für irgendeine Geschichte oder Sonstiges, dann äh, können wir vielleicht was draus bauen oder ihr habt einen fertigen Text, der fünf, sechs Minuten lang ist, den ihr gerne mal äh, vorgelesen hättet. Oder was wir auch schon gehört haben, ist, dass ähm, viele im Auto dann äh, unseren Podcast hören und auch die Kids zuhören. Also wenn ihr Lust habt, dass für eure Kids mal was produziert wird, wo ihr sagt, müssen wir wieder jetzt dem Julius und dem Markus zuhören, dann könnt ihr euren Kids sagen, ja, aber die haben heute auch was für dich dabei, äh, vielleicht lesen wir auch eine kurze Geschichte vor für die für die Kiddies und ich glaube, wir hätten auch Spaß dran, ein Hörspiel draus zu machen, also es ist ein bisschen mit zu vertonen. Ähm, schauen wir einfach mal. Also wir sind da offen ja. und äh, wir sind dann auch ähm, offen für jegliche Einsendung. Wenn ihr Lust habt, schickt uns gerne was über unsere Kanäle, wisst ihr eigentlich ja, wie ihr uns ganz gut erreichen könnt. Erreichen könnt ja. Und in Bezug auf
0: die äh, Kiddies, ich kann euch nur sagen, äh, testet das aus, weil äh, ich mache oder habe das die letzten Jahre für meine Neffen und Nichten an Weihnachten immer so einen Adventskalender gemacht, wo ich den jeden Tag so ein kleines Hörspiel geschickt habe, weil ich selber eingelesen habe, ähm, die sind offen dafür, also die haben da wirklich Bock drauf, deswegen äh, sagt jetzt nicht von vornherein, ob bitte nicht Markus und Julius unseren Kindern antun. Äh, auch den Podcast, man kann die Folgen auch seinen Kiddies mal vorspielen. Ähm, man ist überrascht, wie viel Audio bei, bei Kindern auslöst, also ähm, das finde ich immer tierisch spannend, was da so an Feedback von den Kleineren zurückkommt. Und deswegen,
1: da hätte ich auch tierisch Bock drauf, mal so eine Kinderfolge zu machen. Ja, und vor allen Dingen, wie viel auch bei den Kids dann auch hängen bleibt, ne? wo ja. man dann auch irgendwie so zehn Jahre später dann erzählt bekommt, ja, das haben wir damals da und da gehört oder gesehen. Und du denkst, krass, dass die das noch wissen, hätte ich gar nicht erwartet. Und deshalb äh, ist das gar nicht, also ich, <lacht> übrigens mein größter Erzähleinfluss, was glaubst du, welche Stimme habe ich als Kind am häufigsten im Auto gehört? Kannst du dir mal einen Tipp, also es ist, ist Musik, aber kannst du dir mal einen Tipp geben, was ich am häufigsten gehört habe, was für mich total vertraut ist und totale Kindheit? Kinderlieder oder wirklich nee. nur Stimme im, nee, Frank also Zander? <lacht> nee, Frank Zander weiß nicht. Es war äh, Wolfgang Niedecken, ja. Echt? Ja, das ist für mich, äh, wenn ich den höre, ist das egal wann, immer total vertraut und totale Kindheit. Ja, wirklich erstaunlich und ähm, sehr angenehm. Ja, sehr angenehm. Krass. Und ich hoffe, dass ich dem das irgendwann mal persönlich erzählen kann, dass er quasi mein Erzählonkel im Positiven war, bis ich dann als Erwachsener irgendwann noch verstanden habe, was, also nicht vom Dialekt her, aber inhaltlich verstanden habe, worum es dann noch geht. Ja. Natürlich äh, konnte ich das nicht wirklich deuten, wenn es da um Kristall nach oder sonstiges ging, weiß nee. ich, wusste ich nicht, worum es da, da ging, aber ähm, trotzdem sehr intensiv. Ja. Und äh, die Stimme ist, bei, bei einigen gibt es ja dann auch Grönemeyer und Co. Ne, oder Maffei, aber bei mir ist es eben äh, Niedecken. Genau. Lustig, ne? Absolut. Mir fällt übrigens noch ein, äh, an unserem ersten Tag der Veröffentlichung, wir haben ja am 25. April das erste Mal gesendet, ja. Und die erste Folge veröffentlicht war übrigens, ähm, habe ich eben nachgeguckt, Internationaler Tag des Baumes. Das passt ja ganz gut zu unserer Herbstfolge. Äh, und dass wir jetzt auch im Herbst das Ganze. Mh. Ich habe mir heute Morgen nochmal die Tagesthemen vom 25. April angeguckt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so ein großer Unterschied zu heute war es nicht, also was das Nein, Thema Corona das wollte angeht. Ich wollte vorhin
0: noch äh, gesagt haben, dass wir ja quasi auf dem gleichen Stand sind, wo wir
1: angefangen haben. Mhm geht quasi zurück in die in die zurück in die Zukunft. Ja, hoffentlich nicht. Ja, aber es ist schon beängstigend. Ne, also ich habe, wir haben zu Beginn, als wir angefangen haben mit dem Podcast, gesagt: Lass uns das Thema, das große C, so ein bisschen rauslassen ähm, und gucken, dass wir das nicht, weil die Leute hören genug davon, wir haben genug davon. Das muss man gar nicht. Aber man muss ganz ehrlich zugeben, das verändert so dermaßen uns alle und unsere Unsere Umgebung und auch die die weltweite, ähm, ja die ja generell die Welt, dass, dass man da glaube ich nicht drumherum kommt, das immer wieder auch mal äh, zu thematisieren, auch wenn es häufig genug äh, passiert. Es ist schon ähm, für für unsere Branche sehr, sehr beängstigend und da sind wir auch nicht die Einzigen, mhm. da gibt es auch viele andere, äh, die das dann erleben müssen. Ja. Absolut, Hätte ich, ich hätte es auch damals,
0: damals, es ist so, so strange zu sagen, damals, hätte ich nicht gedacht, dass uns das so krass noch beschäftigen wird. Ja. Und überleg mal, wenn wir in einem halben Jahr über die Halbjahresfolge sprechen, werden wir wahrscheinlich Copy-Paste machen können und genau das gleiche sagen. Das wäre ganz
1: schön frustrierend, ne? finde ich. Wenn man ja, so frustrierend
0: ist das jetzt auch schon. <lacht> Da kommen wir nicht, nicht drumherum. Ja. Ich kann noch was Positives. Weißt du, was der Baum des Jahres 2020 ist? Das nee. wollte ich eigentlich, bevor du mit der C-Diskussion angefangen
1: hast, die Rubinie. Ah, die leuchtet bestimmt, ne? Ja.
0: Im <lacht> Herbst genau. leuchten alle Bäume. Mir ist dieses Jahr aufgefallen, wir haben gestern einen Spaziergang gemacht, weil wir im Moment ein äh, Hund hier haben, also oh. äh, den Hund meiner Eltern, weil die äh, weg sind und da haben wir den Hund aufgenommen.
1: Welch ein Hund ist das, kann man
0: das sagen oder ist das ein Mischling? Das ist äh, lustigerweise, heißt der Hund auch wie ein Baum, nämlich Föhre, die Föhre ist eine Kiefernart, unser Hund davor hieß Birke, Wir <lacht> heißen alle Bäume, Baumnamen. Der nächste und Hund heißt Ahorn, ja. Nee, nee. Eibe äh, sollte der Hund eigentlich heißen, aber Eibe war irgendwie hörte sich immer komisch an. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir mit Föhre spazieren gegangen. Das ist eine Brandelbracke.
1: Ey Wissen Leute, Brandelbracke, ihr lernt noch richtig was. ne? Ja. Klugscheißer mag aber keiner ist sie bekannt. Du ich hast kann...
0: doch gefragt,
1: was das für ein Hund ist. <lacht> Als du den Namen des Hundes gesagt das war ich mir nicht sicher, ist das jetzt die Rasse oder ist das sein Name? Ich habe gedacht, frag einfach nicht. Föhre. Also der heißt Föhre, Föhre, so, so wie ich Markus das heiße. Okay. Genau. Hm. Ja, und die Rasse ist Brandelbracke von
0: Brandel, also so Brandpunkte über den äh, Augen. Hm. Die sehen aus wie Rottweiler, aber in klein, also <lacht> ganz ganz klein.
1: Oh, ja. aber ungefährlich. ja Absolut
0: ungefährlich. Das ist, ich habe einmal jemanden gehabt, der sagt, ah, was ist das denn hier für ein Rottweiler, der braucht einen Maulkorb und das ist total gefährlich und dann habe ich so angefangen zu lachen und habe dann, ich habe früher, als ich die äh, im Museum noch mit hatte, die Hunde äh, bei den Kindergruppen, habe ich dann immer äh, so vorher erklärt, ja, ihr müsst keine Angst vor dem Hund haben und was man mit dem Hund nicht machen sollte und mhm. äh, hin und her und habe dann immer zum Abschluss gesagt, so und jetzt gucken wir mal, wie gefährlich Führer ist und habe dir dann immer meine Hand in die die Schnauze gesteckt mhm. und da hat die immer angefangen zu gähnen. <lacht> ich gesagt, so gefährlich ist übrigens unser Hund. Nein, aber ähm, nichtsdestoweniger. Trotzdem sind wir spazieren gegangen mhm. und da ist mir aufgefallen, dass irgendwie dies Jahr gar nicht so viel Farben in den Bäumen sind.
1: Mhm. Ich weiß
0: nicht, ob das noch kommt, aber total viele haben schon die Blätter verloren mhm. und es war irgendwie nicht so richtig äh, farbenfroh.
1: Willst du einen Leih-Tipp haben, als als äh, jemand, der gar keine Ahnung davon hat? Mein Trockenheit. Tipp? Ja, genau. Mein Tipp ist ja. einfach zu wenig Wasser. Mhm. Ja, fand ich echt schade. Ja, das siehst du, das war letztes Jahr schon so, dass, dass bestimmte Bäume ja komplett auch die die Rinde verloren haben, weil du gedacht hast, das ist so trocken alles. Die die mhm. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, ähm, Wobei ich da jetzt keine Zahlen habe, aber wenn man sich mal überlegt, wie viel Wasser in diesen Bäumen gespeichert steckt und wie viel da drin ist, Ich sind hätte auch. da Zahlen zu, zum Thema Klugscheiß. Ja, dann hauen wir einen raus. Jetzt habe ich ja gefragt. Wir haben heute zu Gast unseren Naturexperten und äh, Boah, Ich habe da
0: jahrelang Führungen zu gemacht. Oh. Äh,
1: in einer Standardbirke, wenn
0: wir uns die jetzt mal anschauen würden, die so, sagen wir mal, zehn Meter nach oben gewachsen ist, ist, ist. Ähm, wenn man die anbohren würde, zum Beispiel, und dann Wasser rauskäme, weil das kann man ja im Frühjahr machen, kommen da bis zu 200 Liter Wasser raus. Wahnsinn, oder? Und es ist noch Wasser drin, dann. Mhm. Also, das ist jetzt nicht schädlich für den Baum, aber ähm, das heißt, da ist eine ganze Menge
1: Wasser im Holz. Das wiederum finde ich jetzt so interessant, dass ich äh, jetzt dafür live plädiere, ohne, ohne dass wir das abgesprochen haben. Wir machen mal eine Folge, wo du dieses Wissen mal gebündelt <lacht> äh, uns quasi äh, vorliest oder gerne mal erzählst, weil das würde mich wirklich interessieren. Wir machen eine
0: äh, virtu nee, keine virtuelle, sondern äh, wie sagt man dann hm? dazu? Eine Führung,
1: die nicht stattfindet. Gibt es ja. da einen Begriff für? Äh, fällt virtuell mir jetzt, ist es ja nicht. Nee, aber. virtuell ist es nicht wirklich. Ein, du bist dann der Audio-Guide und äh, reicht ja.
0: Genau. Also und nur dann können Leute durchs Museum durchgehen oder durch den Wald und mhm. dann einfach ja, das wäre doch mal was.
1: Ne? Das ist doch schön. Ja.
0: Ich kann was über Lohe-Schälen erzählen, über die historischen Waldwirtschaftsformen in der Eifel. Ja, toll.
1: Das ist wirklich interessant. Das finde ich wirklich interessant. Das wäre schön. Köhlerei. Das, das wäre ja. interessant. Lass das mal machen, auch wenn die Leute da keinen Bock drauf haben. Ich finde es spannend und damit ist es so. <lacht> Vor allen Dingen, was meinst du, wie viele dann nachher klugscheißen zurückkommen und sagen: Ja, das stimmt aber nicht so ganz, was sie da erzählt haben. Ja, dafür ist es umsonst. <lacht> ja. Nee, fände ich wirklich interessant. Können wir, können wir doch mal machen. Fände ich echt jo. schön. Ja, gerne. gerne. Wir können auch schon mal anteasen, um nochmal gerade zurück auf, auf unseren Podcast zu kommen, dass es in nicht allzu ferner Zukunft Fotos geben wird, gell?
0: Oh ja. Oh, ich wollte gerade überlegen, was für Fotos? Ja. Habe ich irgendwas nicht mit? Doch. Ja, es war am Montag, hatten wir ein sehr, sehr tolles Fotoshooting. Ja. Äh, wir warten noch auf äh, das Ergebnis. Deswegen wollen wir jetzt nicht zu so viel loben. Vielleicht hat derjenige auch ziemlich einen Mist gemacht. Genau, wir wissen es doch nicht. Nein, ich vertraue dem da äh, voll und ganz. Äh, wir machen einfach ein bisschen Werbung für ihn. Äh, Tim Liss, ja. ein wunderbarer Fotograf, mit dem ich schon mal ein Fotoshooting gemacht habe. Und äh, den haben wir an Land ziehen können, dass er mit uns ein bisschen äh, rumgezogen ist und Fotos gemacht hat. Und wo waren wir? In der Bundeskunsthalle in Bonn. Ist das nichts. So, und wichtig ist in der Bundeskunsthalle so. und auf der Bundeskunsthalle und vor der Bundeskunsthalle, ja. weil wir da mal ein bisschen Connection haben spielen lassen und wir durften durch die Bundeskunsthalle, wo niemand da war, wir waren am Tag, also am Montag da, wo geschlossen war und wir durften wirklich durch die Bundeskunsthalle durch und hatten eine Betreuungsperson, die liebe Gargana, hat uns da mit durchgeführt und durften uns da
1: frei ausleben und das war mega cool. Ja, fand fand ich. ich auch. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Und ähm, dann werden wir die Fotos auch benutzen, um hier und da äh, die vielleicht auch ähm, als kleine Teaser-Bilder für unsere Folgen äh, nehmen zu können. Das können wir machen. Ja. Das war die Idee dahinter. Was hast du, hast du einen großen Plan, ein großes Ziel für die Zukunft, was unseren Podcast angeht, wo du sagst, das müssen wir definitiv, keine Ahnung, erreichen, besprechen. Ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, das? ist das große Ziel für dich? Mein
0: großes Ziel für den Podcast ist, dass er ähm, so weiter bestehen bleibt und sich nicht verliert, aber weiterentwickelt. Mhm. Das heißt, das sind viele Gegensätze in einem Satz, die aber, finde ich, miteinander funktionieren können. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass wir weiterhin so viel Spaß daran haben, weil ich habe einfach daran Spaß, ich freue mich da jedes Mal mich hinzusetzen und zu erzählen ich wünsche mir, dass sich äh, trotz allem das weiterentwickelt, eben die Dinge, die wir ähm, so versuchen jetzt neu einzuführen, ich finde diese authentisch Gespräche ähm, die haben einen guten Ansatz und die haben bisher auch immer sehr gut funktioniert und ich wünsche mir, dass das auch in Zukunft weiter äh, so Halt finden wird und äh, was ich äh, hoffe, ist einfach, dass wir noch mehr Leute erreichen. Wir sind schon auf einem guten Weg, aber meiner Meinung nach hat dieser Podcast äh, mehr Potenzial und äh, das sind einfach Wege, die man selber nicht so gut beeinflussen kann, sondern das sind irgendwelche, äh, ja, Analysesverfahren, die einen dann nach oben ranken oder eben nach unten ranken, was auch immer. Und dass man davon nicht mehr so ganz abhängig ist, sondern dass das einfach Leute wirklich zu hören bekommen, die mhm. da äh, Bock drauf haben, die vielleicht mal zufällig reinhören und darüber sich das publiziert, ähm, dass man einfach merkt, äh, okay, da man kann viel mehr Leute erreichen, als man im Moment erreicht. Und das wäre für mich noch ein, ein großes Entwicklungspotenzial, weil ähm, ich weiß, dass Podcast einfach eine sehr hohe Reichweite haben kann, weil man kann es überall hören. Das ist scheißegal von einem Sendeplatz im Fernsehen, das ist unabhängig von äh, irgendwelchen Räumlichkeiten, von Zuständen in der Welt, sondern man kann es einfach immer hören, wenn man das möchte. Und deswegen glaube ich einfach, dass wir da äh, noch äh, Potenzial nach oben haben was nicht heißt, dass ich nicht sehr zufrieden bin, weil ich immer doch überrascht bin, wie viele uns hören und dass da einfach Leute dazukommen. Ich hatte echt damit gerechnet, dass die Kurve runtergeht, aber sie geht hoch und mm. äh, ja, das, aber
1: ich glaube, da ist noch Potenzial. Ja, das glaube ich auch. Was mich äh, trotz allem dann äh, zumindest stand jetzt äh, auch sehr zufrieden stellt, ist die Bandbreite der, äh, der Altersgruppen. Also wir haben nicht nur Leute, die von mir aus 20 bis 30 Jahre alt sind, sondern wir haben auch, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, Zuhörerinnen und Hörer, die wesentlich älter sind, was ich total schön finde. Und das, ja. finde ich, sagt was aus. Und das ist was, was mir, was mir auch sehr gut gefällt. Und das wiederum zeigt auch, dass das Potenzial sehr groß ist. Und ich glaube, dass die Gesellschaft, die etwas älter schon ist, auch ein bisschen länger gebraucht hat, um vielleicht dieses Medium Podcast für sich zu entdecken. Es ist sehr zeitintensiv und da gilt es natürlich auch besonders wählerisch zu sein, weil es eben weg von Überschriften und hin zu, zu Inhalten geht, zumindest so wie wir das gerne machen wollen. Ja, schön. Was,
0: wie sieht's denn bei dir aus
1: bezüglich großen Zukunftshoffnungen? Das, das geht in die ähnliche Richtung. Äh, auch ich merke, dass es mir Spaß macht. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, oh shit, du musst ja diese Woche noch Podcasts aufzeichnen. Im Gegenteil, das hat natürlich auch was von, und das muss mir auch keiner erzählen, das äh, sehe ich wirklich ganz genau, es ist eine Art der Selbsttherapie, wenn man ja. sich hinsetzt und weiß, dass einem da Menschen zuhören und dass, ähm, ja, dass natürlich auch seine, wenn auch geringe, aber trotz allem Reichweite hat. Und es hat mehr Reichweite, als wenn du dich beim Familienessen, zusammen hinsetzt und deine Dinge erzählst. Und das ist einfach erstmal ein gutes Gefühl und das hat auch was mit, mit also jeder Klick auf diese Podcast hat was mit, mit Anerkennung auch zu tun und wenn du dann merkst, dass das wöchentlich immer wieder passiert und die Zahlen nicht weniger, sondern, sondern mehr werden, dann ist das ein gutes Zeichen und das motiviert einen sehr, auch wenn es total anonym bleibt fast und wir ja mm wenig Kontakt haben zu unseren Hörerinnen und Hörern, was ich nur noch mal wiederholen kann. Also wenn ihr irgendwie Lust habt, uns mal zu schreiben oder irgendein Feedback zu geben, auch auf ältere Folgen, das müsst ihr nicht unbedingt über die offizielle Blogseite von unserem Podcast machen. Ihr könnt uns auch über die Social-Media-Kanäle echt erreichen. Schreibt gerne mal. Und wenn ihr glaubt, das liest man eh nicht, doch, wir lesen das mit Sicherheit sehr genau und das Bringt einem dann auch sehr viel, wenn man da mal äh, eine Rückmeldung bekommt und äh, wir da auch in Kontakt sind. Und mir macht das einfach total viel Spaß. Ich habe, außer dass ich nicht weniger Zuhörer haben möchte in den nächsten Wochen und Monate, äh, Monaten, habe ich eigentlich wenig, was äh, mir jetzt äh, wichtig ist. Mm. Der Spaß wird bleiben, wenn uns die Themen nicht ausgehen, ist auch alles in Ordnung, ist für mich auch alles prima und das Einzige, was ich nicht möchte, ist äh, den Laden leer spielen, also im Sinne von, wir <lacht> warten mal ab, bis wir in der Woche dann ja. nur noch x Zuhörer haben und ich denke, das hört eh nur, äh, weiß ich nicht, die engste Familie und äh, die drei Leute sagen, dann habt das schön gemacht, war wieder total interessant und du denkst, ja, aber sonst hört sich keine Sau an. Und ich finde es auch wichtig für alle, die zuhören, dass man das Gefühl hat, es entsteht so eine, so eine Gemeinschaft, so eine Art der Podcast-Gemeinschaft, ähm, äh, von zwei Mann ein Wort. Das finde ich einfach schön, dass äh, so ein Zugehörigkeits- und Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht. Und der große Traum, wenn du mich nach einem großen Traum fragst, der große Traum ist, dass wir in ein paar Jahren ähm, vielleicht fünf bis zehn äh, Shows in Deutschland äh, haben, wo wir mit dem Podcast live auf die Bühne gehen können. Und wo dann
0: das cool. ein paar
1: Leute kommen und sagen, äh, ich kenne die 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 Nasen vom die Wortis, die, Wortis, die Wortis, genau kenne ich vom Erzählen und jetzt möchte ich die möchte ich die mal live sehen. Live sehen das machen ja viele Kollegen auch ja. schon und ähm, das fände ich schon sehr interessant. Wobei mir wahrscheinlich schon unwohl wäre bei der Vorstellung, dass da Menschen hinkommen, die so viel über mich wissen. Auch das habe ich schon festgestellt. Einige Leute gucken mich dann so an, wenn sie alle Folgen geguckt haben, dass ich denke. Die wissen so viel von mir, das ist schon ein bisschen unangenehm. Das ist ein schwieriges, ähm, schwieriger also, Zustand.
0: Ja, mir wäre am unangenehmsten, dass wir beide gegenüber sitzen. <lacht> du
1: Sack. Dann machen wir so eine Trennwand hin, wenn es äh, ja, immer noch so ist. Wenn es authentisch wie jetzt. ist. So. Authentisch. Au dann kriegt jeder einen halben Stehtisch und dann stellen wir den dahin. Ja. ja das Nein, also das vielleicht, äh, um jetzt äh, dem Ganzen ein positives Ende äh, zu
0: setzen, bevor du äh, gleich das Ende kriegst. Ähm, Sag ich auch mal, vielen Dank an dich, dass wir das halbe Jahr hier tapfer zusammen durchgerockt haben mit Höhen und äh, Tiefen und mehr Höhen als äh, gedacht. Äh, mir macht es wirklich äh, echt richtig Bock. Und ich äh, glaube, dass es den Zuhörenden, äh, Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen auch sehr viel Bock macht. Und äh, vielen Dank, dass du dir das so äh, mit mir antust. Und äh, jedes Mal... Auch meine Technik-Eskapaden mitmachst und äh, <lacht> meine Themen äh, vorher sowie nachher, das ist für mich auch immer ganz, ganz wichtig, dieses Gespräch und dass du das einfach so alles äh, auf dich ergehen lässt und äh, immer schönes Feedback mir auch gibst
1: und äh, wir das so zusammen hingekriegt haben. Da ich ja schon erzählt habe, ich habe genug Persönliches im Podcast erzählt, wirst du meine Antwort darauf dann nicht hier bekommen, sondern wenn wir gleich fertig sind. Das äh, <lacht> ja. mache ich dann danach. Aber man kann sich denken, dass es ähnlich ist. Aber das ist mir dann zu privat, das werde ich nicht sagen. Arschloch sagt man ja <lacht> So, wir werden am Schluss wie immer, das habe ich mir groß aufgeschrieben, Grüße ausrichten. Meine Grüße gehen diese Woche Bezogen auf unseren ersten Podcast am 25. April, auf alle, die vom Sternzeichen her Stier sind, die seien hiermit herzlich gegrüßt. Und äh, in einem halben Jahr habt ihr wieder Geburtstag, deshalb <lacht> dauert es nicht mehr lange. Ähm, ich fand es ein tolles halbes Jahr, hat mir total Bock gebracht. Und ich glaube, ein bisschen machen wir noch weiter und wir gucken mal, wie lange. Und jetzt bleibt mir nur noch einen wunderschönen Schlusssatz zu hören von meinem äh, Kollegen aus Brüll, der da heißt. Ja, liebe Freunde und Freundinnen, Tschüss und bis im Sommer.